0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Conosco na linha, Miguel Gomes, historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, o CPPL. Oi, Miguel, boa tarde.
1: Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, ouvinte.
2: Boa tarde, Miguel. Oh, Miguel, durante um, um diálogo do filme História de um Casamento, da Netflix, é dito que é preciso desejar algo. A frase chama atenção diante do contexto da produção. A personagem Nicole, ou Nicole né, interpretada por Scarlett Johansson e, Johansson e o marido dela, Charlie, Adam Driver, estão passando por muitos problemas e decidem se divorciar.
0: Agora, Miguel, refletindo sobre essa frase, eu vou até repetir aqui, é preciso desejar algo. Será que, de fato, a gente precisa mesmo estar sempre desejando algo?
1: Pois é, eu acho que tem duas dimensões aí Tem uma dimensão consciente e uma dimensão inconsciente Se a gente pensar inconscientemente A gente está sempre desejando algo Mesmo quando a gente não consegue perceber o que a gente está desejando Sempre tem alguma coisa ali Que é da ordem da falta, daquilo que nos está faltando E que a gente de alguma forma é, é, deseja essa completude Deseja encontrar esse algo uma outra coisa é você desejar numa posição mais consciente, mais deliberada. Algo que eu quero, um objetivo que eu quero atingir, uma meta que eu preciso alcançar, um trabalho que eu preciso fazer, algo que eu gostaria de conquistar. Aí isso é uma outra dimensão do desejo. Então aí a gente pode entender assim, que no, no contexto do filme... O que eles estão querendo dizer aí é justa essa dimensão mais deliberada, né? Como se, assim, para a gente se sentir motivado na vida, para a gente ter gosto na vida, a gente precisa estar tá sempre desejando algo. A gente precisa estar tá colocando um sentido naquilo que a gente está vivendo para atingir algo que a gente deseja.
0: Inclusive, acredito que até no aqui a questão do filme tem a ver também com a questão da manutenção dos relacionamentos né? para que a gente em um relacionamento possa ter vida longa é preciso que ambos desejem isso
1: isso é né? no, no contexto do filme tem essa, essa nuance né? o, os personagens ali é preciso desejar algo porque o relacionamento entre eles já não está mais funcionando embora eles ainda tenham uma boa relação entre si mas aquele, aí a gente pode pensar assim o desejo de um pelo outro deu uma esfriada e aí é preciso desejar algo para que a gente se mantenha no relacionamento. É preciso a gente estar tá com alguém que a gente deseje e estar tá com alguém que deseja a gente para que esse relacionamento valha a pena. E isso é nesse nesse plano, vamos dizer assim, deliberado, né? Daquilo que a gente quer fazer. Porque num outro plano, no plano inconsciente, a gente está sempre desejando, mesmo quando a gente não sabe o que quer. Tem alguma coisa ali, né? Isso é essa quebra que Freud dá na, na perna da humanidade, né? A gente diz assim, foram três grandes fraturas no na, narcisismo da humanidade. Hum. Copérnico, né, quando diz, ó, oh, vocês não são o centro do universo, são só um planetinha aí girando em torno de uma estrela megatrefe. <risos> Darwin, que chega e diz, ó, oh, vocês não são nada demais, vocês são é, fruto da evolução, do, da, da, de uma espécie, adaptação. E Freud que diz, ó, oh, vocês não sabem direito nem o que vocês desejam, porque muitas coisas que vocês desejam tá no plano inconsciente e vocês não sabem o que é. Então tem essas três quebras aí no nosso narcisismo que, dizem da ordem, que diz a ordem do desejo, né, do inconsciente, mas que a gente não confunda que o desejo que se trata aí no filme é esse desejo da aquele daquele que a gente precisa alcançar, aquele objetivo que a gente dá para a vida, o sentido que a gente escolhe para a vida, porque esse sentido não está dado a priori. É a gente que vai definir ele a partir da nossa história, do nosso contexto histórico, sociocultural, econômico, familiar, etc.
2: É fácil a gente não entender que quando se tem um desejo, automaticamente esse desejo naturalmente vai te impulsionar para alcançá-lo. Então, de fato faz Isso. com que você se movimente. Mas qual é o risco? O que é que pode acontecer é, quando alguém não tem um objetivo na vida, por exemplo?
1: Pronto. Essa é uma, é uma alegação que a gente escuta muito em consultório das pessoas que estão passando por um período mais triste, mais entristecido, mais depressivo. É justamente as pessoas que olham para frente têm a impressão de que não gostam de nada, que não desejam nada que não tem vontade de fazer nada, que nada na vida dá prazer, é, é um pouco essa dimensão. Não consegue perceber o que gosta, o que deseja, não sabe o que quer da vida, não consegue enxergar sentido na vida. Então, essa é uma alegação muito comum nas pessoas depressivas, né? O trabalho com elas é, é um tanto de fazê-las perceber que é, é isso que ela precisa desejar não vai vir de fora, mas vem dela. É ela quem precisa é, construir aquilo que ela quer desejar, aquilo que ela quer fazer da vida dela.
0: Ô Miguel, tem esse caso que você citou agora, que são das pessoas depressivas. Mas e aquelas pessoas que, por exemplo, não estão em depressão, mas que elas Sim. estão o tempo todo em busca de alguma coisa e, assim, nunca estão satisfeitas quando elas alcançam aquilo. É como se elas precisassem viver eu gosto sempre de fazer essa comparação, que eu acho que o pessoal mais, mais novo não sabe o que é isso, não. Mas o pessoal mais antigo sabe. O motor do... O, o cabo do acelerador do Fusca, quando partia... Olha, o Big já tá rindo aqui, ó. Que ele tem o um Fusca, ó. Tá rindo aqui, ó. Big já tá rindo aqui. O cabo do acelerador do Fusca, quando ele partia, pra gente chegar em casa, a gente não amarrava ele, deixava ele o tempo todo acelerado, ele não desacelerava. Ficava o tempo todo ali na alta, né? Girando na alta. Tem gente que é assim. Parece que ela está é, o tempo todo precisando de algo para que ela possa se sentir viva. Isso também pode ser um problema?
1: Pode. E também é algo comum, relativamente comum. Porque é isso, né? A gente está sempre precisando desejar alguma coisa. Algumas pessoas vivem nessa ilusão de que quando atingirem aquilo que desejam, por exemplo eu concluí meu curso, eu terminei o um mestrado, eu comprei um carro novo, troquei de celular. O pessoal, acha, Não, agora que eu vou ter um celular novo para mexer aqui com tudo que eu preciso, está tudo resolvido na minha vida. Isso é uma ilusão que ela cria, porque no momento em que ela consegue o celular, ela já passa a desejar uma outra coisa. Porque, na verdade, na verdade esse processo de ficar desejando, desejando, desejando um monte de coisa um atrás da outra, é para encobrir justamente que ela não consegue nunca estar tá satisfeita. e fica criando esses ícones, né, essas marcas, na ilusão de que isso vai completá-la. Quando, na verdade, o que a gente precisa para ter uma vida, vamos dizer assim, mais saudável, é entender que mesmo não conseguindo tudo aquilo que a gente quer, mesmo não conseguindo tudo aquilo que a gente gostaria, aquilo que eu consigo fazer me torna uma pessoa interessante e torna a minha vida digna de ser vivida.
0: Normalmente é pra, você está falando então que é para esconder uma insatisfação interna, é isso? Pode ser é. uma questão de carência, uma solidão, alguma coisa nesse sentido?
1: Eu diria que é mais que uma satisfação, é para esconder um, um, uma marca do ser humano, que Sim. é essa marca de que ele não vai conseguir tudo que ele quer. É a marca trágica do ser humano, que por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir ter tudo. Nem que a gente seja o mais milionário do, dos seres humanos na Terra, a gente vai conseguir ter tudo que a gente quer. E, e tem... aí a gente tenta encobrir essa fragilidade de ser faltante, de nunca estar pleno, buscando essas marcas, é, vamos dizer assim, mais próximas do dia a dia.
2: Ô, uma formatura, um objeto, etc. Ô Miguel, ainda tem uma outra, uma outra situação que as pessoas às vezes não percebem, mas tem uma frase que eu gosto muito também, que diz o seguinte, é, tome muito cuidado com aquilo que você deseja, porque ela, esse desejo pode se realizar. É isso mesmo. <risos> então, muita gente deseja as coisas sem medir as consequências caso aquele desejo venha a ser realizado.
1: Pois é, né? Tem, tem certos desejos que a gente precisa ter cuidado. <risos> e tem alguns desejos que a gente nega, né? Que a gente sente, às vezes, num plano inconsciente, mas eles são tão ameaçadores para gente que a gente faz de conta que não deseja. né? Então, isso é muito comum em certas situações. Então, tem é, assim, para um caso bem bem característico, quando que a gente escuta, inclusive em clichê em todo canto, quando se fala de homofobia, né? Aquela, aquele clichê que diz assim, por trás de todo homofóbico tem um homossexual enrustido. Lógico que isso é um é uma construção assim muito rasa, mas o que está por trás disso é o seguinte, aquela pessoa que tem um desejo por um outro homem, um homem que tem um desejo por um outro homem, e isso é legítimo, você pode sentir em algum momento por alguém, isso não vai transformar você necessariamente em homossexual ou querer ter uma relação com outra pessoa. Mas muita gente enxerga nessa possibilidade algo tão ameaçador que ela nega. E a forma de negação é você virar contra aquilo que você deseja. E aí você repudia de forma abrupta porque... Bom, eu acabar com todos os gays eu não vou correr o risco de me apaixonar por nenhum homem, nem ninguém vai duvidar de minha masculinidade porque eu estou justamente querendo matar os gays
0: ou seja, tudo aquilo que eu nego eu rejeito
1: tudo aquilo que eu nego, muitas vezes eu desejo
0: <risos> também, Miguel valeu Miguel, muito obrigada pela tua participação aqui no Rádio Livre de hoje tá Joia, obrigado a vocês, até segunda um abraço Acabamos de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, Miguel Gomes.